0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.
1: Écoute, c'est intéressant, ça nous guide un peu. Euh, Mise à part euh, taux de couverture de dette, on avait parlé de TGA, qu'on peut, euh, qu peut trouver sur Internet, j'imagine. Je sais que... Patrice Ménard fait des rapports, qui, euh, donc il en parle, la SCHL, j'imagine aussi.
0: Effectivement, euh, euh, je dirais que quand moi je travaille dans les dossiers, pub numéro 2 pour un courtier euh, hypothécaire commercial, euh, un courtier hypothécaire commercial, que ce soit Peter à Planypray, que ce soit euh, Multipray commercial et tout ça, eux, ils envoient des dossiers à, à journée longue. Euh, Patrice, c'est génial parce qu'il va dire sur la Rive-Sud sur Montréal, l'ensemble de l'année le TGA moyen est de 5% mais ton immeuble à toi a des particularités euh, c'est par contre, c'est au Détroit et demi il est dans Schlagor il y a telle particularité tu veux des comparables plus pointus il y a un TGA de 5% versus 5.2 ça fait toute une différence c'est vrai. Donc, euh, malheureusement, il n'y a pas de Bible. Je sais que Patrice a annoncé aussi euh, qu'il y a un outil en ligne aussi pour euh, qui qu va donner des meilleurs services. Donc, effectivement, Patrice est la, la référence là-dessus. Si, mais on, on
1: parlait tantôt évidemment que bon, valeur économique, le, le nord de la guerre, c'est la banque, le financement de la banque. Sur quoi la banque va se fier pour elle choisir Ça va être quoi son TGA qui, qui va décider si ça va être 5 ou 5.2 euh, à la banque? C'est de l'arbitraire.
0: C'est de l'arbitraire. Euh, D'abord, je ne voudrais pas rentrer là-dedans parce que tout à l'heure, j'ai parlé du TGA. Euh, C'est juste dans les plus gros multilogements que la banque utilise un TGA. Dans les plus petits multilogements, ils n'utilisent pas un TGA. Puis, je ne voudrais pas nécessairement rentrer là-dedans. OK. Euh, euh, ça, ça viendrait complexe, mais c'est vraiment de l'arbitraire, c'est eux qui décident, euh, parce qu'encore eux, ils en voient beaucoup, euh, ils voient le rapport de, de l'évaluateur qui a, a trouvé des comparables, calculé le TGA. OK. J'ai une question, moi aussi, que je vais me répondre après, si tu n'as si pas <rire> réponse. Quand on dit un TGA de 5 ouais. qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce que ça, ça veut fait.
1: vraiment dire? Je vais, je, vais, je, vais me, je vais me lancer. Ça veut dire que tu rentabilises 5 sur ton argent annuel ou je dis n'importe quoi? Là. Je vois ouais, ton visage puis je pense que je dis n'importe quoi. <rire> je
0: me... <rire> Moi, je suis un mathématicien. Je me pose des questions de même des fois le soir. Là, tu sais. <rire> euh... Non, c'est ça. C'est qu'un TGA, pour comprendre pourquoi on utilise ça comme comparatif, Ouais. Parce qu'on ne veut pas comparer des pommes avec des oranges. En effet. Un TGA, là, la formule, c'est quoi? Ben là, je te... ben là, tu vas avoir l'air... Tu ne tu voudras, pas... voudras pas publier cette vidéo-là. Hein? Le... Tu vas trop gêné. Je... Ben, je suis gêné de
1: répondre là, parce gros. que je vais me mettre les pieds dans la bouche plus que d'autres choses, je pense. Là.
0: Le rose de ton visage te va bien. <rire>
1: Fait que, écoute, Jean, moi, c'est purement pour en apprendre si je t'ai appelé aujourd'hui. Ben je oui. pense que tu vas m'aider dans ce sens-là.
0: C'est le revenu net sur le prix.
1: Ah, voilà. C'est ça, bon, je m'en allais dire. Donc,
0: ben oui, je sais, <rire> je te prends la parole, je m'excuse. Donc, c'est le rendement si, si tu achetais cash, s'il n'y avait pas d'hypothèque. Ouais. Parce que si tu compares des immeubles, puis il y a une hypothèque de 60 et un autre de 90. Les rendements sont pas pareils. En effet. Fait que pour comparer des pommes avec des pommes, les banquiers ont dit, on va enlever l'hypothèque. Donc toi, si tu achètes l'immeuble, tu n'as pas d'hypothèque parce que tu as 600 000 de cash là, à force de faire tous tes investissements de flip sans trop de travail... Ben, ben, 600 000, c'est
1: un, un petit immeuble. Es,
0: c'est pas une petite valise. Tu sors ta grosse malle de 600 000 <rire> ben, Tu vas avoir ton 600 000, tu vas avoir 5 Tu vas avoir 30 000 de cash à chaque année de revenu net. Ah bah. Ben. C'est ça la logique. Okay. On, quand on parle de cap rate, les gens, on, on se pose pas la question c'est quoi un cap rate. C'est une mesure théorique. Oui. Parce qu'à part quelques Chinois qui viennent à Montréal acheter cash, là, euh, la plupart de nos clients qui achètent de, de l'immobilier euh, utilisent une banque en financement. En effet. Bon. Fait que le cap rate est vraiment théorique, mais c'est pour ça que c'est un, euh, un comparable.
1: Bon, mais on va se coucher moins niaiseux.
0: Revenu euh, un sur, changement, sur le un prix. gros
1: changement dans ton cas. <rire> tu vois, hein, déjà, ma, ma tête est un peu plus grosse, mes écouteurs ne rentrent plus. <rire> ben, c'est bon à savoir. Mais, tu vois, je savais que c'était quelque chose de pas loin. Je n'étais quand même pas dans le champ tant que ça, mais là, tu as, as, as précisé.
0: Ben, J'ai planté des questions parce que je suis sûr que nos auditeurs se les posent. Absolument ils ça. devraient se les poser. Oui, c'est ça. Parce que si on va, si on va loin, plus loin en immobilier, il faut pas juste parler, parler de RCD, TGA, puis de valeur économique. Puis là, après ça, les gens vont dire, dans notre entourage, « Mais c'est quoi un TGA? »« Ah, un TGA, c'est un cap rate. » Un cap rate, « Ah, c'est 1 divisé par MRN. <rire> » Ça, c'est... Ça, c'est le danger de juste répéter des phrases qu'on apprend, mais... Mais pas comprendre. si on veut être un vrai investisseur pour comprendre nos spécialistes comme des courtiers euh, comme un vendeur qui veut nous négocier des choses il faut aller un petit peu plus loin savoir qu'un cap rate euh, ben, ça fait des décennies qu'on parle de cap rate c'est pas compliqué c'est une division d'un revenu net par un prix c'est important vraiment important dans l'industrie
1: en effet très important puis je, je, justement, je traversais ça un petit peu, là, le marché canadien, il n'y a pas si longtemps que ça, pour voir la différence entre les, euh, les villes. Puis malgré que ça soit quand même bas, 5 ici, euh, je veux dire, aller voir le marché de Toronto puis Vancouver, ils sont à 2, 2,5. Ouais. Ça, c'est extrêmement bas. Ça, c est, c est, on, on se demande où est la rentabilité quand c'est rendu si bas que ça.
0: Est oui, on a euh, un marché intéressant au Québec, effectivement.
1: Ouais, encore. Ce qui, fait, ce qui est peut-être d'ailleurs la raison pourquoi c'est euh, autant un marché de vendeur, encore. Dans le multilogement, surtout. Mm -hmm. Dis-moi, euh, Jean, si euh, on va effleurer euh, d'autres questions. Autre... Le même sujet, mais d'autres questions. Dans ta carrière, c'est quoi la, la plus belle transaction que tu as vue ou la plus mémorable? Ouh! C'est pas nécessairement à toi, là. ça peut être quelqu'un d'autre yeah. sans, sans nommer personne.
0: Là. Ouais. Euh, oui, il faut que je réfléchisse. C'est sûr, moi, euh, j'ai le défaut euh, de mes qualités. Hein. Je pense que je suis reconnu pour être quelqu'un de transparent. puis euh, Dire la vérité, euh, comme je te disais euh, tout à l'heure, j'ai jamais acheté de multi logement. Euh, je suis courtier depuis trois ans seulement. Je ne fais que du multi-logement. Je travaille qu'avec des investisseurs, mais depuis qu'un an. Donc, je n'ai pas 30 ans de transactions pour mes clients. Fait là, Si je veux parler d'une bonne transaction, parce que mon cœur, mon focus présentement, c'est faire des belles transactions pour mes clients. Ouais. Euh, Ce n'est pas pour moi. Euh, euh, je dirais que... Oui, euh, sans nommer de nom, ben, je vais en nommer deux, si tu permets. Oui, je dirais la première que j'ai faite classique, où j'ai travaillé avec un investisseur, c'est son premier achat de multi ben, En fait, j'en ai deux, ça avait été pareil. Où est-ce qu'on a finalement, où tous les gens ont quitté, mais de manière très, très correcte, négocier les départs euh, et tout ça, rénover tous les logements. Et qu'on est arrivé à la banque au refinancement et qu'ils ont récupéré leur mise de fonds et même plus. Oh ouais. euh, un à Brossard et un à Longueuil. Euh, je connaissais toute la théorie, mais de le vivre avec mes clients, de prendre une bonne bière à, à la fin et que tout l'ouvrage soit fait. Euh, tu sais, t'expliques ça à des clients, c'est... Ah, il faut que tu rénoves, il faut que tu fasses ci pour augmenter les loyers. Euh, avoir installé Internet là-dedans, illimité, avoir installé Netflix, avoir vraiment appliqué ça. Pour moi, c'est euh, une victoire parce que je l'ai vécu avec eux, je l'ai appris wow. avec eux. Puis là,
1: on parle la de. Deuxième... Tu me parles d'une transaction où est-ce qu'ils ont complètement. Euh, en fait, ils ont vidé le multilogement au complet pour le rénover ouais. au complet. Wow, oui. c'est quand même, quand même ouais. une grosse transaction. Puis sur ouais, Le sur... laps de
0: temps, c'est sur combien de temps? Euh, je dirais la première, Ben c'est sûr que les locataires ont quitté graduellement, mais c'est sur un an. En fait, 18 mois. Le refinancement s'est fait après 18 mois. Le premier, il y avait déjà une entente. C'était un simplex à Brossard. Il y avait déjà une entente que plusieurs, il y avait déjà des, des vacants, puis les autres allaient quitter. Okay. Déjà au moment de la transaction, okay. ce qui simplifie. Une façon particulière. Ouais. Et euh, il y avait un travail de réflexion. C'était deux personnes de la construction. C'était des cuisines laboratoires qui étaient beaucoup trop petites. Puis pour les optimiser, il fallait détruire les, les armoires de cuisine, là, et les refaire. L'espace était trop petit. Il fallait repenser. Puis euh, bon, c'était c'était pas sur du bois franc, c'était sur du tapis. Euh, même un des deux voulait vivre lui-même dans le bachelor au sous-sol. Il y avait un bachelor au sous-sol, il était célibataire. Euh, il y avait un garage double. En tout cas, c'était une transaction, les jeunes... Euh... Bien, tu sais, c'est agréable de dire que tu récupères plus que la mise de fond. Hein? Oui,
1: vraiment. Un
0: an vrai. après. Euh, J'ai tellement de clients qui m'appellent. Je me fais appeler régulièrement par des clients. Je suis très sélectif, je ne peux pas prendre tout le monde, puis... Le client m'arrive tout de suite, genre, je veux, un, je, on, je veux trouver rapidement un multilogement puis je veux récupérer ma mise de fond rapidement. Ce n'est pas automatique. Non. Hein. Qu'on on réussit à le faire, euh, ça, euh, c'est agréable. Puis, je dirais comme deuxième type de transaction, parce que moi, je pourrais être nommé, j'aime faire des présentations auprès de clients. J'ai 10 niches que je me spécialise présentement. Je parlerai pas les 10, ça serait un autre. 10 niches,
1: je ne savais même pas qu'il y en avait 10.
0: Ah, j en, j en Ma carrière a été dans les niches depuis 30 ans. Une, c'est le Airbnb, pas dans les condos, dans le multi-logement. Okay. Je suis dans une transaction ouais. euh, de plus que 24 logements là-dedans. Okay. Puis j'ai vraiment trouvé quelqu'un euh, de créatif comme investisseur. Puis on parle d'un investissement... Euh, tout le monde quitte. Tout le monde a quitté le, 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 le multi-logement. On parle de rénover top qualité. On parle de centaines de milliers de dollars.
1: Évidemment, euh, oui. Euh,
0: chaque logement va être, avoir une allure différente. C'est vraiment un projet de longue haleine. Moi, j'aime ça avoir du... J'aime ça triper en immobilier avec un projet comme ça. Ouais. Donc, moi, un projet comme ça qui n'est pas... Euh, qui est pas qu'on peut être créatif, que la finalité va être, euh, va être un, un, un joyau. là, C'est ça qui me vient en tête. Là. Donc, c'est le genre de projet qui, euh, que je suis vraiment, vraiment fier.
1: Excellent. félicitations pour ces belles transactions-là. Félicitations pour les avoir trouvées. Ma, mon autre question, qui serait complètement l'inverse, ce serait quoi la pire transaction que tu as vue ou que tu as faite?
0: Euh,
1: sans nommer de nom.
0: <rire> euh, oui, euh, les pires transactions, c'est les transactions où... Moi, j'ai jamais vu une transaction où on a un immeuble. Euh, tu sais, en multilogement, on a plein de portes de sortie. Ouais. Euh, on garde l'inspection tout ça. Euh, Ou est-ce que s'il y a des coûts plus élevés, euh, tu vas les récupérer plus tard. Il n'y a jamais eu un acheteur mais là, regarde, j'en ai peut-être pas assez fait. ou un me dit « J'ai regretté d'acheter. » Oui. Mes regrets... Moi, ma nature, c'est une personnalité que j'aime conseiller. Mais j'aime pas... Euh... Des fois, j'ai des acheteurs, surtout des premiers acheteurs, qui hésitent. Qui trouvent des raisons de ne pas acheter. Euh... Puis je sais qu'ils devraient acheter, puis je devrais plus les inciter à acheter. Puis moi, je reste toujours le, le gars qui est conseiller, qui est neutre. Voici les avantages d'acheter, voici les désavantages. Ouais. Puis des fois, je devrais... Puis avec le temps, je pense que je vais y aller plus... plus ferme. Avoir une discussion de cinq minutes, là. Vas-y. De plus euh, motivationnel, comme des courtiers... Euh, le tour de faire, mais euh, parce que je sens que j'ai des clients présentement qui vivent des regrets de ne pas avoir fait une transaction.
1: Ça serait euh, peut-être ça justement, peut-être le plus désastreux que tu as vu, c'est le fait de ne pas avoir fait des transactions.
0: Qui, oui, tu as compris. Ce que je vois, c'est que c'est ce quand même
1: rassurant parce que, écoute, on entend tous des histoires à gauche à droite, puis tu sais, moi j'en ai entendu plein quand j'étais jeune. Ça m'a pris du temps avant d'investir dans l'immobilier. Bon, il y en a peut-être qui oui. disent que j'investis jeune, mais moi, je trouve que ça a pris du temps, bon, comme n'importe qui. Mais c'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il faut, faut quand même être extrêmement maladroit pour perdre de l'argent ou faire de mauvaises transactions. Oui. Puis, puis le, le, le pire pas, c'est de ne pas acheter ou de trop hésiter, de trop être oui. dans l'analyse.
0: Mais c'est pas facile, ça prend des couilles, tu fais une décision, regarde, ouais, on parlait.
1: Sûr, 100% d'accord. tu
0: faut que tu aies une mise de fond de 35%. L'immeuble n'est pas 10 sur 10, l'immeuble ouais. est 8 sur 10. Euh, moi, en tant que courtier, je suis détaché émotivement. Ouais. Euh, le multilogement, parler au vrai courtier multilogement, il y a un mythe c'est un investissement qui est aussi émotif. C'est vrai. Les gens disent « Ah, c'est une... une game de chiffres. » Non, c'est émotif. J'ai beaucoup de respect pour un premier investisseur quand il fait sa transaction. Ça prend des couilles. Puis que la personne est sur le bord de l'eau puis qu'il trouve l'eau trop froide puis qu'il ne veut pas plonger, euh, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas, le... pas le rôle du courtier de jeter le... Euh, jeter l'individu à l'eau, là, contre son gré. C'est une
1: belle Mais, analogie, ça, c'est vrai?
0: Ben, ça, c'est mon analogie personnelle. Moi, je euh, j'ai un chalet, je suis sur le bord du lac l'été, tout le monde se baigne. Moi, je suis sur le quai, là, puis je trempe mon je trempe mon orteil. Puis, moi, on dit que l'eau est froide. L'eau est froide. <rire> tout le monde, je dit, « ben, est... oh, qu'on est bien dans l'eau. Les ouais. investisseurs sont dans l'eau, puis l'eau est bonne. Puis, une moi, fois, je suis. Une fois dans
1: l'eau, c'est bon. Hein? <rire> C'est ça tout le temps.
0: Ça dépend la perspective. Et ceux qui sont dans l'eau, ils regrettent pas être dans l'eau. Ouais. Mais moi, euh, je suis comme le premier investisseur personnellement. Je suis de nature conservatrice. Pis, euh, donc, c'est cet aspect-là, le regret. Mais euh, c'est facile à dire. Puis, il euh, y en a qui l'ont. Euh, Puis, je dirais mon... Mon regret aussi, je travaille beaucoup présentement avec des clients qui vont en partenariat. J'ai plein de pions à tra trancher, j'ai plein de trucs. Puis je vois vraiment des gens qui l'ont dans leur ADN, comment mmh. se trouver partenaire. Mais il y en a qui l'ont vraiment pas. que <rire> Ça, c'est mon, mon défi de 2018, c'est comment mieux les aider. Parce que c'est le c'est la stratégie à avoir. C'est vrai. C'est un éternel... Euh, moi, j'apprends, Olivier, j'apprends tous les semaines. Donc, je vais être un éternel frustré, un éternel euh, <rire> élève à apprendre à comment mieux travailler avec mes, mes investisseurs. Mais il faut toujours continuer à apprendre. C'est très important. Par contre, ce que je fais, j'ai pris une bonne décision il y a un an. C'est qu'au lieu d'être un courtier bon pour faire un flip, d'ailleurs, je suis pas bon, je suis... Euh, je ne suis pas expérimenté, donc je ne suis pas bon. Euh, pour un achat d'un condo, pour un propriétaire occupant, pour un bungalow, j'ai décidé de me spécialiser. Okay. Et j'ai décidé de faire un changement de carrière, de changer d'agence, parce qu'il y a une agence qui est venue me chercher pour créer un département de commercial okay. à court terme. C'est juste le multilogement, mais en plus, je vais engager des courtiers pour faire du commercial. Là, on parle de vrai commercial, là, des commerces. C'est pas la même chose, là.
1: Non, c'est vrai que c'est pas la euh, même chose. Donc, tu as décidé de se spécialiser là-dedans.
0: Oui, ouais, moi je veux pas. Donc, euh, ouais, je veux vraiment me spécialiser parce que c'est vraiment à chacun son métier. Euh, euh, je, je crois pas que je te tu serais dans une transaction de flip. Je crois pas que tu serais bien servi par Jean-Sas. Puis je me gêne pas de le dire. Euh, moi, ma spécialité, c'est le multilogement.
1: C'est vrai là-dedans parce que même si les deux on est dans l'immobilier, je sais qu'on touche des créneaux qui sont vraiment différents. Fait que tu as tout à fait raison. Puis même il y en a encore plein d'autres créneaux qui sont différents du mien et du tien. Fait qu'il y, y a plusieurs façons de, oui. de s'investir dans l'immobilier.
0: Je pense que c'est euh, un autre mot de sagesse. Euh, quelqu'un qui veut vivre l'immobilier, quelqu'un qui est spécialisé bien, dans son équipe, il. Peut-être qu'il pourrait avoir plusieurs courtiers. On, on le dit toujours, ça. Ouais, Puis des courtiers, spéc courtiers spécialisés dans certains domaines. Lorsque je fais un flip, il peut y avoir un courtier qui est vraiment hot en flip. Ouais. Lorsque je fais un investissement petit plex euh, dans la couronne, il euh, y a quelqu'un sur la Rive-Nord qui est vraiment hot dans le secteur. Puis euh, en multilogement, il n'y a que Jean. Il n'y a que Jean. <rire> il va couper ça, là. <rire> okay.
1: Ah non, on te lance, euh, on, on, on te lance ça, Jean. Tu, tu le mérites. Je pense que tu as fait des belles transactions. Puis tu as un bon savoir aussi pour bien guider les gens. Fait que, sur
0: ce, Jean. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est sûr qu'il y en a
1: d'autres. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais je pense qu'il y a un match pour tout le monde. Puis il y a de la place pour tout le monde. Exact. Puis il suffit de trouver
0: son match. Très bon mot de la fin. Puis je... je pense que nos investisseurs sont bien servis. Il y a des vidéos comme toi, il y a plein de podcasts, il y a plein de, euh, de blogs, j'en oui. ai un. Euh, il y a plein de formations de trois heures, il y a des coachings, il y a toutes sortes de choses. Plein de belles Donc, informations. Ouais. chacun, il n'y a pas de « one size fit all ».
1: Exact. Je d'accord avec toi. Il y a là
0: vraiment une offre incroyable en immobilier.
1: Justement, Jean, les gens qui veulent en savoir plus sur toi, qui voudraient te lire, où est-ce
0: qu'ils peuvent te trouver? Euh, mon blog s'appelle Investir immobilier Montréal. OK. Euh, C'est une façon pour moi que je voulais redonner parce que j'essaye de prendre pas plus que 10 clients à la fois. Donc, en écrivant dans les blogs. Euh, en écrivant des articles dans un blog, c'est une façon, moi, de faire euh, une diffusion plus grande que mes clients directs, de formation. C'est vrai que c'est une façon pour moi de bâtir ma notoriété à long terme aussi. On ne se cacherait ouais. pas, mais, mais je fais ça par plaisir parce que euh, je suis authentique envers moi-même. Euh, euh, je réalisais que quand je répondais à des questions euh, dans les mordus de l'immobilier, entre autres, le, dans le groupe, je recevais beaucoup de messages privés, puis il y avait souvent des questions qui revenaient souvent, Bien, comment calculer une valeur économique? Fait que j'ai voulu regrouper ces mêmes questions-là et y répondre par un article. Et j'ai énormément de plaisir à le faire.
1: Excellent. Puis si les gens veulent te contacter directement, Jean, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? C'est quoi la meilleure façon de te contacter? Euh,
0: qui contacte mon ami Monsieur Google.
1: <rire> fait qu'aller sur Google, tapez
0: Jean-Sasseville Jean. Vous allez voir le courriel Vous allez voir le cellulaire Donc j'ai pas besoin je pense Jean-Sasseville Vous allez voir euh, mon blog facilement euh, Et tout ça
1: Merveilleux
0: C'était euh, très agréable
1: Jean, ça a été un honneur pour moi J'apprécie beaucoup que tu nous aies partagé tout ça Puis sur ce, Jean, je te souhaite une belle fin de journée Et on se revoit très bientôt à la à prochaine. Bientôt, tout le monde. Ciao. Ah, ciao. ok oui! C'était le podcast numéro 20 avec Monsieur Jean Sasville. Je le sais, il a l'air modeste. Mais il y a plein d'informations pertinentes, ce genre. Quelle modestie! Merci, Jean, pour cette interview incroyable. J'espère que vous avez aimé autant que moi. J'espère que vous avez appris là-dedans. C'était vraiment, vraiment intéressant sur la valeur économique. Restez à l'affût. Mon prospecteur aura quelques nouvelles affaires. Oui, déjà que c'est un outil hyper efficace, eh bien, et ça s'en vient bientôt. Je ne peux rien révéler, effectivement, malheureusement. Mais il y a des nouvelles choses qui s'en viennent sur le site Mon Prospecteur pour le rendre encore plus efficace. Déjà que c'est l'outil numéro un pour les prospecteurs, eh bien, ça va être encore plus efficace Félicitations, Joanie Marcello, pour ses améliorations incroyables! Et sur ce, un grand merci. J'adore avoir vos commentaires, vos suggestions. Euh, Constructifs, bons, mauvais, peu importe, j'aime ça avoir de votre feedback. Donc, ne vous gênez pas. Jean Sasseville, vous pouvez le rejoindre, comme il disait, sur Google, sur Facebook. Moi, Olivier Lapage, votre animateur, même chose, vous pouvez me rejoindre sur Google, sur Facebook. Envoyez-moi des messages, ça me fait plaisir de répondre. Je réponds à tout le monde donc, sur ce, je vous dis, c'était le podcast numéro 20 de Mon Prospecteur et on se dit à la prochaine. Ciao!
0: C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.